0: Alors bonjour, bienvenue à ce podcast des Racines de la Liberté. Euh, Les Racines de la Liberté, c'est d'abord un ouvrage qu'on a publié en 2014 aux éditions Nota Bene avec Gilles Labelle et Stéphane Vibert. C'était un livre qui s'intéressait à ce qu'on pourrait appeler l'articulation entre l'anarchisme et l'enracinement, donc entre le, le, le refus de l'autorité illégitime d'un côté et de l'autre côté euh, la nécessité de penser les conditions d'appartenance communautaire sans lesquelles il ne peut pas y avoir de liberté. Donc cette espèce de tension entre euh, enracinement et en même temps refus de l'autorité arbitraire. Euh, donc j'ai décidé de reprendre ce même titre pour mon nouveau podcast qui s'appelle donc Racine de la liberté aussi parce que je vais m'intéresser euh, non seulement à des penseurs, à des auteurs, à des ouvrages euh, euh, qui recherchent euh, l'émancipation ou la critique de la société capitaliste, qui sont dans la tradition socialiste, etc., euh, ou anarchiste, mais en même temps, euh, je vais aussi essayer de m'inscrire dans une certaine tradition intellectuelle, une certaine réflexion sur euh, qu'est-ce que ça veut dire appartenir au monde, appartenir à une collectivité, ce genre de choses. Donc, toujours cette espèce de tension entre liberté et appartenance, ou liberté en racinement, pour reprendre le terme de Simone Weil. Alors, euh, ça va varier, c'est-à-dire que je vais avoir des épisodes autant sur euh, soit un auteur ou un livre en particulier, euh, ça va dépendre, je dirais, de, des aléas du moment. Alors pour ce premier épisode, j'ai décidé de parler d'une figure que je trouve extrêmement importante et qui est malheureusement vastement oubliée de nos jours, c'est le sociologue Marcel Rioux. Alors des gens qui ont consulté mon ouvrage « Un pays en commun » sur le socialisme et l'indépendance au Québec, un ouvrage qui a été publié chez Écosociété, euh, savent que j'ai traité dans ce livre de la question de la dialectique entre la question nationale et la question sociale, de ce que Marcel Rioux appelait la, la jonction entre le mouvement ouvrier et le mouvement indépendantiste, on peut dire. Euh, et donc, dans ce texte-là, j'avais des chapitres sur Hubert Aquin, sur la revue parti pris, sur le Front de libération des femmes, sur Fernand Dumont, sur Pierre Vadeboncoeur, et j'ai fait un, un chapitre sur Marcel Rioux euh, et suite à cela, euh, j'ai continué à approfondir ma lecture de Ryu. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler en général de l'intérêt de, de la pensée de Rio et de son actualité aujourd'hui, peut-être pour intéresser des gens à, à aller le lire et à essayer de le faire revivre un peu. Alors, euh, bon, durant, durant une dizaine de minutes, là, je vais m'intéresser à, à la pensée de Ryu. Alors, qui était Marcel Rioux? C'est quelqu'un qui est né en 1919 et qui est décédé en 1992. C'est un anthropologue, un sociologue, c'est un marxiste, mais on verra que c'est une sorte de marxiste un peu particulier. C'est un socialiste, c'est aussi un indépendantiste. Et euh, c'est quelqu'un qui disait avoir une sensibilité libertaire. Alors, quelqu'un pourrait dire que ça paraît peut-être un peu contradictoire aujourd'hui d'être à la fois quelqu'un qui se réclame d'un certain anarchisme et en même temps d'être indépendantiste. On a l'habitude d'opposer ces choses-là. Alors que chez Rio, il y a toujours cette tentative là, de concilier des choses qui apparaissent pour lui, non pas contradictoires, mais complémentaires. Donc, euh, il est un peu tout ça à la fois. Alors, commençons par le marxisme. C'est un marxiste, mais c'est un marxiste euh, particulier au sens où il est critique, on pourrait dire, là, du marxiste traditionnel ou du marxisme vulgaire, euh, qui était marqué par ce qu'on pourrait appeler le un réductionnisme économique, donc la tentative de tout expliquer par euh, les facteurs économiques. Euh, Rio est plutôt un marxiste culturel, un marxiste... Euh, euh, qui met l'emphase sur l'importance de la sociologie, de l'anthropologie, du symbolique, on pourrait dire, en parlant un peu comme Michel freitag euh, bien que lui n'utilise pas nécessairement ce terme-là en particulier. Il plutôt influencé par Cornelius Castoriadis, en fait. Euh, donc, Rio, euh, c'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est marxiste, mais qui insiste sur l'importance de, de la culture. On pourrait dire c'est un marxiste culturel, si on veut comprendre une population. bon, Son objet d'étude privilégié, c'était la société québécoise. Ben, on peut pas seulement euh, s'intéresser aux facteur de production ou à l'économie. Il faut aussi s'intéresser à la culture, à la langue, à la manière dont cette culture-là est d'abord détruite par des mécanismes d'aliénation et aussi à la question de savoir comment on peut se réapproprier la culture de manière non-aliénée, en dépassant l'aliénation pour finalement permettre à, à la culture d'une collectivité de s'exprimer ou de s'épanouir en dehors de l'aliénation, par exemple celle qui est produite par la culture de masse commerciale capitaliste celle qui est aussi promue par l'impérialisme américain et les technologies qui vont avec. Parce que Marcel Rioux pensait que l'impérialisme américain, bien avant d'envoyer des idées ou des films holly hollywoodiens, nous envoyait d'abord des machines. Et c'est une fois qu'on a les machines que par la suite, les idées nous parviennent et que le, finalement, on, se, on perd peu à peu... Euh, notre culture, notre langue notre identité, le, nos origines pour plutôt donc s'américaniser et adopter euh, le mode de vie là, euh, à l'américaine euh, la, la société de consommation et ainsi de suite euh, on peut penser à la télévision mais aujourd'hui bien sûr aussi là, à tous les, euh, les appareils électroniques là, euh, qui vont des, des ordinateurs au téléphone portable euh, qui euh, nous ont entraîné dans ce que Bernard Stiegler a appelé une télécratie là, on pourrait appeler maintenant une internetocratie bon peu importe euh, vous voyez l'idée. Donc, c'est pas quelqu'un qui va considérer, comme les marxistes qu'on pourrait appeler vulgaires, que euh, la clé de la compréhension des choses, c'est l'infrastructure euh, matérielle et que la superstructure, donc les institutions, je sais pas moi, le droit, les lois, la culture, euh, la langue, que ce serait uniquement des, des, des dérivés superstructurels dont la clé d'explication serait l'économie. Au contraire. d'ailleurs, ça me permet de parler d'un ouvrage qui a été publié par Jacques Hamel et plusieurs autres, là, qui s'appelle La culture comme refus de l'économisme », écrit de Marcel Rioux au presse de l'Université de Montréal. Euh, c'est une anthologie des textes de Rioux. Pourquoi j'en parle? Ben D'abord parce que c'est une très bonne référence, mais aussi parce que le titre est assez clair. Hein. « La culture comme refus de l'économisme », il y a cette idée qu'on peut pas tout expliquer par l'économie, comme je le disais tantôt, et qu'il faut donc accepter que la culture c'est pas seulement une forme d'aliénation, hein, c'est aussi... Euh, une forme importante de la socialité, de ce qui fait que la vie fait sens quand on habite dans une culture. Donc, évidemment, il y a une difficulté, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut démêler ce qui, dans la culture, est porteur d'émancipation, euh, représente donc une, une, une assise pour ce qu'on pourrait appeler la, la recherche de la vie bonne, et de l'autre côté, qu'est-ce qui, dans la culture, fait partie donc de ce qui nous alient. Donc, c'est évidemment, c'est une question difficile, mais il est certain que pour Rio euh, si on veut combattre L'enfermement dans un certain économisme capitaliste, ben, il faut être capable de prendre appui sur sur des choses qui, dans la vie des, des, des villages, par exemple, hein, je sais que Rio avait fait des, des enquêtes euh, comme anthropologue, comme sociologue, s'était rendu dans des villages, comme le village de Bélance ou le, le village de l'Île-Verte, euh, où il avait fait des monographies pour étudier comment les gens vivaient. Parce que pour lui, il y avait dans ces villages québécois euh, certaines formes d'autonomie collective euh, qui pouvaient éventuellement servir de point d'appui pour penser un socialisme québécois. Euh, donc ça, ça me permet de parler du socialisme chez Ryu. Euh, donc il est anticapitaliste, mais son, son socialisme n'est pas un socialisme étatiste ou centralisateur. Hein, C'est plutôt un socialisme qu'on pourrait appeler autogestionnaire, du même type de celui qu'on va trouver chez, par exemple, son étudiant et collaborateur, Gabriel Gagnon, euh, qui vont notamment écrire dans Parti pris, euh, mais aussi avec qui ils vont cofonder la revue Possible avec des gens comme Gaston Miron et puis euh, Paul -être, le poète Roland Giguère, euh, et ainsi de suite. Donc, un socialisme autogestionnaire, et quand on parle d'autogestion, la plupart des gens entendent généralement qu'on parle plutôt d'une entreprise, on va, on va pratiquer l'autogestion en entreprise. Alors ici, au contraire, euh, on voit l'autogestion comme quelque chose qui doit concerner aussi bien la personne que l'entièreté de la société. D'une part, donc les conditions qui créent l'autonomie de la personne, et de l'autre côté, qui permettent l'auto-institution de toute la société par elle-même, plutôt que ce soit une société hétéronome, donc qui va subir sa loi, qui va lui être imposée par l'impérialisme américain, par la domination du fédéralisme canadien, par l'aliénation capitaliste, par les technologies dont j'ai parlé tantôt, qui vont détruire donc la culture populaire. Au contraire, ici, on est dans un discours de, de l'autonomie qui est très inspiré par Castoriadis et où on voit aussi, encore une fois, la, on pourrait dire la sensibilité là, anarchiste et libertaire de Riou. Hein, donc, le socialisme, pour lui, ça n'a rien à voir avec euh, les marxistes-léninistes qui veulent euh, insister sur l'importance de construire un État euh, qui, qui serait propriétaire des moyens de production, un État central. Euh, chez lui, c'est vraiment un socialisme, on pourrait dire décentralisé, qui vise à redonner euh, aux collectivités locales, d'abord, euh, leur autonomie. Euh, mais non, mais ça faisait en sorte que Rio était aussi indépendantiste, parce qu'on ne peut pas rester à l'intérieur de la domination fédérale, donc il fallait casser la domination fédérale, mais c'était pas pour remplacer le Canada par un petit Canada en miniature, qui s'appellerait le Québec, mais qui serait tout aussi centralisé, et où finalement ce serait une élite politique capitaliste qui tiendrait les rênes. Du pays, hein, au contraire, il s'agit d'aller vers un socialisme décentralisé qui est très très proche du discours qu'on trouve dans le fédéralisme de Proudhon. Euh, D'ailleurs, un des des maîtres à penser de Rio, c'était Georges Gurvich qui lui-même disait toujours hésiter entre Marx et Proudhon. Et donc, on voit bien chez Rio cette tension intérieure entre un certain héritage marxiste, proche de la théorie critique de l'école de Francfort, puis de l'autre côté, une sensibilité un peu plus libertaire, euh, qui, qui faisait qu'il s'intéressait à Castoriadis, à l'autogestion, euh, à une pensée, on pourrait dire, un peu proudhonienne. Euh, et Rio d'ailleurs, disait aussi se méfier, euh, des, des, des politiciens, des gens qui recherchent le pouvoir. Il avait été euh, plus jeune collègue de classe et ami euh, d'un grand cité libriste que tout le monde connaît, qui s'appelle pierre Elliott Trudeau. Alors, évidemment, ça avait nourri chez lui un certain cynisme par rapport euh, aux gens qui recherchent du pouvoir et qui euh, s'inscrivent dans les institutions dominantes. Donc, vous voyez, cette sensibilité libertaire ne le quittera jamais. Et c'est ce qui fait que, donc, on peut dire qu'on a affaire à un indépendantiste socialiste, un socialisme anti-autoritaire et autogestionnaire. Euh, Marcel Rioux a aussi travaillé sur l'enseignement des arts. Il faut parler de ça. Il a été euh, responsable du rapport Rioux sur l'enseignement des arts en 1968, dont on vient de célébrer euh, tout récemment là, les, les 50 ans. Euh, Rioux donc pensait que l'enseignement des arts pouvait justement participer pour les étudiants et étudiantes à nourrir cette, cette culture de l'autonomie et de la liberté. Et donc, euh, voyez comment, au fond, euh, dans sa réflexion, je pourrais peut-être faire une émission éventuellement, spécifiquement sur sa conception de l'éducation et de la jeunesse, mais on voit déjà que chez Rieu, il y, y a une idée de construire un socialisme québécois à travers l'éducation, à travers l'autogestion, qui va redonner les outils de l'autogouvernement euh, aux localités. Et donc, il y a, y a cette, cette défense très forte de l'autonomie de la liberté, du socialisme. Et de l'autre côté, c'est toujours un socialisme enraciné, ce que Fernand Dumont appelait peut-être un socialisme d'ici. Donc, c'est un socialisme qui est pas une théorie qu'on a, on a pris dans quelques manuels soviétiques ou dans quelques théoriciens européens pour le plaquer euh, sur le Québec, comme on faisait souvent chez les aldussériens à l'époque, les disciples d'Alducer. Au contraire, c'est un socialisme dont on a l'impression que Rio essaie de le penser comme tricoté à la mesure du, du territoire, de la vie, de la vie culturelle et symbolique d'une société concrète qui est celle du Québec. Euh, donc, rio était, on pourrait dire, un, un nationaliste, mais ce n'est absolument pas un nationaliste réactionnaire. D'ailleurs, il était un adversaire du nationalisme conservateur. Hein, si on résume pour lui, il y avait trois idéologies. L'idéologie de la conservation, celle qui veut revenir au vieux Canada français. L'idéologie de la modernisation, je veux parler des gens comme Pierre-Éliott Trudeau. Le but de ces gens-là, c'est que le Québec rattrape son retard, entre guillemets, pour devenir une démocratie libérale à l'anglo-saxonne et idéalement... Euh, pas trop loin de ce que sont les États-Unis. Donc, on veut moderniser le Québec au niveau économique, technologique et simplement rejoindre le peloton des grands pays capitalistes. Rioux n'est pas d'accord avec les conservateurs, il n'est pas d'accord non plus avec les modernisateurs, parce que lui, il est plutôt dans une perspective qu'il appelle l'idéologie du dépassement. Euh, le dépassement, ça vient du concept de Hegel, hein, ce qu'on appelle le Aufhebung. Euh, Aufheben, ça veut dire au fond dépasser en conservant. Donc, c'est une perspective dialectique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut conserver du Québec tout en dépassant les contradictions ou les injustices qui font en sorte que pour le moment, cette société-là euh, n'est pas libre et, et, et marquée par l'aliénation. Et donc, l'idéologie du dépassement, qu'il a appelé aussi euh, auparavant l'idéologie de la participation, comment créer les conditions à travers l'indépendance et le socialisme autogestionnaire d'une vraie démocratie locale de proximité qui redonne à chacun, chacune, donc la possibilité de participer à la société et de participer à un effort, on pourrait dire, de création et de réinvention et de réinterprétation de la tradition. Encore une fois, ici, on est très proche de Castoriadis. Donc, il est à la fois quelqu'un qui veut arracher l'indépendance aux mains de la droite nationaliste réactionnaire, tout en évitant le piège des cités-libristes à la Trudeau, qui sont des individualistes libéraux, hein? c'est une troisième voie dans laquelle il pense qu'il faut construire à partir de tout ce qui pousse, dit-il, au ras du sol, donc les syndicats, les coopératives, le mouvement ouvrier, tout ce qui est créé au niveau local, déjà, on pourrait dire, dans la vie quotidienne, euh, par, les, par les gens, par leur manière de vivre, par leur lutte, etc., bon. Mais Évidemment, ça ne peut pas être pris tel quel non plus, ça va exiger des transformations, donc aussi bien une transformation, on pourrait dire éthique du soi, euh, de notre vie quotidienne, de nous-mêmes, de notre façon de vivre, aussi bien qu'une transformation politique des institutions. Pour passer de ce qu'il appelle la société normale, hein, la société qui veut nous normaliser, qui est conformiste, à une société normative, c'est-à-dire une société où nous pouvons définir nous-mêmes de manière autonome, hein, autonomos, c'est-à-dire produire nous-mêmes les normes euh, qui nous apparaissent les bonnes dans le vue d'atteindre ce qu'il appelait donc la vie bonne. Hein. On voit que Rio avait quand même certaines notions de philosophie, il avait fait des études de, de journalisme, ensuite des études... de de philosophie à Ottawa, et par la suite s'est intéressé à la, à la sociologie, à l'anthropologie culturelle, euh, avant, avant d'enseigner tout ça à, à l'Université de Montréal. Donc, cette distinction entre euh, société euh, normale et société normative recoupe celle qu'on trouve entre hein, société autonome, société hétéronome. Donc, encore une fois, on sent là, derrière euh, l'influence de, de Castoriadis. Alors, pourquoi est-ce que c'est important, en terminant, de lire Marcel Riot aujourd'hui? Ben, parce que nous avons justement des débats où nous sommes... Euh, tendu aujourd'hui entre un discours soit nationaliste conservateur ou des discours qui sont plutôt là euh, soit libéraux ou individualistes ou qui veulent défendre la reconnaissance du droit à la reconnaissance des individus ou des groupes hein. mais donc il y a toujours cette tension soit entre euh, une collectivité on pourrait dire là, fermée ou un pluralisme ouvert alors que Rio euh, je dirais c'est le refus de choisir entre les deux euh, euh, c'est l'idée qu'au fond pour défendre euh, la liberté, la créativité, l'autonomie pour tous et toutes, ben, il faut penser les conditions d'un socialiste qui serait enraciné dans la culture et enraciné dans une collectivité vivante, ce qui en faisait donc justement à la fois un, un autogestionnaire et un indépendantiste. Aussi étrange que ça puisse paraître pour notre époque qui raffole de, des genres d'opposition de binaires, Rio faisait une synthèse entre euh, autogestion et, et indépendance. Alors Je pense qu'il y a là quelque chose de très inspirant, euh, à la fois pour penser ce que c'est que le socialisme, mais aussi euh, l'articulation, comme je le disais, d'entrée de jeu, entre euh, l'autonomie, la liberté et euh, l'enracinement. Je termine en citant euh, l'article « L'autogestion, c'est plus que l'autogestion euh, ». On le trouve dans le recueil dont j'ai parlé tantôt, euh, l'anthologie « La culture comme refus de l'économisme » publié aux presse de l'Université de Montréal, dirigé par euh, Jacques Hamel et un, un collectif de co-auteurs. L'autogestion, c'est plus que l'autogestion. C'est en premier et en dernier lieu l'autocréation. L'autocréation de soi-même, de la culture et de la société. Et c'est pour cette raison que, dès la première livraison de « Possible », en octobre 1976, nous avons tenu à associer à nos essais sur nos choix idéologiques, « Indépendance du Québec » et « Société autogestionnaire », des œuvres de création littéraire. Nous croyons que pour qu'advienne au Québec le type de société que nous souhaitons, il faut que notre imaginaire s'élargisse pour qu'il apparaisse de nouveaux désirs et de nouveaux possibles qui pointeront vers la réappropriation de nous-mêmes, de la société et du pays. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode des Racines de la liberté. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve prochainement pour un autre épisode.